0: Welcome to the podcast Second Opinion, probably the most biblical podcast in the world. Välkommen
1: till Second Opinion. Jag heter Olof Edsinger och jag heter Jakob Rudensrand. För 15 år sedan så slog den lilla kristna församlingen i Knutby nya som en bomb i svenska medvetandet och händelserna, mordet Eh, maktmissbruket och många andra av de händelserna har skapat väldigt mycket uppmärksamhet inom kristenheten och utanför kristenheten i Sverige. Eh, häromdagen så sände Uppdrag granskning ett inslag om eh, församlingen i Knutby. Ett antal missförhållanden hade pågått i församlingen både innan och efter de dramatiska händelserna där eh, 2004, vinter 2004.
0: Och vi såg det både jag och Jakob på tv. Och det var ju en speciell upplevelse. Jag kan ju säga att jag bor ju själv i Uppsala och Knutby är ju en bit därifrån visserligen. Men, men jag har själv en bekant som faktiskt uh, jag förlorar kontakten delvis genom att han gick med i Knutby. Så att mm. det ligger så pass nära även för mig.
1: Så att uh, det här är ju ett, ett ämne som berör väldigt stor del av kristenheten. Inte bara att det rör en kristenförsamling där mycket, mycket har gått snett. Men där många människor inom kristenheten i olika församlingar runt om i Sverige har på något sätt en relation med de människor som har fastnat i den, i den här gruppen.
0: Precis, och det var ju särskilt då eftersom så pass många flyttade dit. För det är, klart, är ju ingen stor ort, mm. men, men genom att man hade ett, ett ganska starkt skeende där, där många flyttade dit och man åkte ut och gjorde team och, och liknande så, så breddades ju också kontaktnätet. Mm. Och så var det också med, med min kompis då, att han, han blev timare där. Och det var på den vägen som, som, som jag faktiskt också besökte församlingen en gång. Så jag har varit där, eh, men det var innan det small då naturligtvis. Mm. Mm.
1: Och eh, man märkte i det, i, den här, i det här programmet där eh, många människor hade dragits till församlingen och upplevt en väldigt levande tro. Eh, upplevde en väldigt nära gemenskap. Samtidigt så, så märker man att, att just den här nära och varma gemenskapen ledde till så mycket tragiska händelser i så många människors liv. Eh, jag berörde så väldigt mycket av, av de här vittnesbörden om hur människor tvingades att, att bo utanför sina hem, flytta från sina familjer, tvingas att ge av sina ägodelar. Och så. Mm. Många saker där Eh, I grunden kan vara något positivt med just den varma gemenskapen av jymildhet g- och så vidare. Men där man har ta- ta- dragit det till en sån spets att det liksom har orsakat så mycket lidande i människors liv.
0: Ja, men precis, alltså, jag tänker: Det var, var förvånligt två saker jag tyckte var smärtsamma med, med den här eh, dokumentären. Och det ena som faktiskt är smärtsamt är ju att mycket av det som har gått riktigt snett är ju sånt som från början skulle kunna ses som någonting positivt. Jag tänker vissa kanske blir väldigt ängsliga för värma kristna gemenskaper men det blir på minst helt fel slutsats för jag tänker det är ju någonting fantastiskt eh, när det är som det ska. Eh, och på en del av smärtan här ligger i att, att det är någonting gott också som har perverterats och blivit mm. så, så sjukt för det har det verkligen blivit. Eh, och sen naturligtvis också smärtsamt med de här vittnesbörden, det är ju ett fruktansvärt mas- maktmissbruk man har ägnat mm. sig åt och mm. också med, med de här våldsinslagen och mm. manipulationen och mm. så som mm. ja, man ryser ju när man, mm. när man hör om det.
1: Mm. Det här är på många sätt också en, en läxa för många andra församlingar eh, där där det kan finnas grupper inom grupperna. Att ofta så talar man om att det finns inofficiella församlingar inom församlingarna. Att till exempel en, en ungdomsgrupp kan på många sätt fungera som en, en församling inom församlingen. Och det, är liksom, det, det är något naturligt i det, att, att församlingar som har hemgrupper och så vidare.
0: Ja, mm. men precis. Man, kan, man får inte förstora det för mycket heller. För det är klart, det är ofrånkomligt med grupper. Det som var så mm. specifikt här var att man också hade en slags med ritänkande att man skulle kvala in i de här grupperna mm. och också med en del väldigt konstiga läroinslag. Mm. Mm. Och sen är det ju också viktigt att säga att den här typen av mönster och fenomen är ju inte bara sånt som kan uppstå i en, i en kristen kontext, den kan ju uppstå i andra, mm. ja, andra religioner förstås, men också i politiska sammanslutningar. Mm. Där, mm. Ja, vi nämnde när vi pratade inför programmet till och med en nyhetsredaktion kan ju få mm. en, en klick som på en, är lite elit och bestämmer allt. Alltså, mm. Så mönstren är ju tyvärr ganska
1: men, mm. men det blir ju De här mönstren ja. har ju liksom uppdragats i, i, i samband med eh, hela diskussionen kring MeToo, där kulturgrupper och, och tidningar har, har uppdag, uppdagat liksom, det finns maktmissbruk och manipulationer och, eh, och mycket annat som, som har eh, gått helt fel eh, i det här, skillnaden här är ju att det eh, har tagit en eh, på många sätt en teologisk mandat att man har argumenterat utifrån att det här är någonting som, eh, som är välbehagligt för Gud mm. eh, och, och det är det här jag tänker att eh, att det är naturligt med, med grupper inom församlingen där liksom man, 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 man möts tillsammans, man ber tillsammans och så. Men att det också är en läxa för många församlingar att, att bevara en, en transparens. Att man ska ha en genomskinlighet Man får inte eh, skapa eh, små elitgrupper om, som ska ha någon form av. Större mandat än, än andra eller, i någon nära, eller uppfattas stå i nära, närmare relation med Guden än, än andra. Det är väldigt mycket här, saker här som, som lätt kan gå snett men med ett sunt ledarskap så, så kan man hålla vakt mot många av de här bitarna.
0: Ja, jag tänker den generella lärdomen, och den gäller som sagt lika mycket i, i helt sekulära sammanhang, det är ju det här med transparens, att, att saker får vara i ljuset. Mm. Uh, det är klart att man kan ha olika grupper som har olika inflytande i, i olika sammanhang, men, men, men att alltså mm. ha en gemensamt ägarskap och gemensamma processer kring, kring de viktiga frågorna, både om det är en församling eller något helt annat. Uh, och att saker inte sker i, i det fördålda på det sättet. Och där tycker mm. jag han, Peter Jämbäcker är föredömlig. Mm. Han har ju verkligen också varit en, en del av det här systemet. Och, mm. och det ska inte försvaras. Men, men man får ju verkligen intrycket att, att där har poletten trillat ner. Han mm. har mm. sett sin skuld och han ber faktiskt också om förlåtelse för mm. det. Uh, och, uh, och jag kan också säga att där kommer ju också den sanna kristendomen fram på ett sådant fint sätt. Att det är något genuint gott och befriande i att erkänna sin skuld och mm. faktiskt utan förbehåll be om förlåtelse det tycker mm. jag var en en verklig frisk fläkt också i mm. det här sammanhanget att se det, även om han kanske inte heller är helt färdig med sin process så, mm. så ser man ju någonstans i hela programmet att olika personer är på olika stadier i sin process mm. han har han... ju till
1: och med äh, bett polisen äh, inleda en förundersökning om det liksom skulle, ha, ja, om skulle ha begått no- ja. något brott och, det, och det... Det, det visar ju på den här transparensen som som är sund men som du säger att man man märkte i programmet att det fanns olika människor som var på olika platser när det gäller den här bearbetningsprocessen även de som inte hade med något inflytande eller var en del av den här innersta kretsen bär ju fortfarande med sig sår nu snart 15 år senare tänk på den här Tjejen som besökte församlingshemmet efter så många år att det var väldigt tufft för henne. Det ska man, inte, man ska inte underskatta att sådana här händelser sätter djupa spår och, och som kräver all den stöd och all den hjälp som man kan få. Nej men till
0: och med Osa Valda verkar ju vara någon slags process även om mitt förtroende för henne är väldigt lågt så... så... Uh, ah. Någonstans har många här varit i en bubbla Och, och nu har bubblan spruckit Och, och då, då rör det sig i alla möjliga riktningar uh, Det jag tycker samtidigt är, är kusligt Den inblick man får Dels förstås är de här sektmönstren Och de är ju ganska universella Och det är ju som inte så sällan Kombinationen uh, Makt, pengar och sex mm, mm. Det är ju så slående att, att mm. de här tre dyker upp Hela tiden uh, Inte minst när saker går snett men jag tänker också, vi ser ju också den rent demoniska sidan av det här också. En andlig kamp, alltså det är sån här förvirringen, elitismen, gränslösheten. Vissa ska avstå från sex och andra mm. har otillbörlig sex. Alltså vi har ju någon mm. ledare som uppenbarligen har, har missbrukat sin mm. roll väldigt mm. grovt kring mm. de frågorna. Mm. Och det är faktiskt mönster vi känner igen från hela mm. mänsklighetens historia. Så att nu finns det andliga paralleller här att, att ta på allvar. Mm. Och också det intressanta med, med Jesu återkomst som är en central kristen lärare. Men mm. tyvärr får man ändå säga att ganska ofta när kristen tro spårar ur så har man gjort lite för stor sak av vissa detaljer kring just eskatologin. Mm, just det, det, när man läser boken kanske lite för... Eh, Vidlyftigt. Ja, för det hann inte vara att läsa en bokstavligt. Det här är ju helt galna tolkningar, särskilt det här med Kristi brud. Men, mm. men på något sätt så är det ju tyvärr ett mönster som går igen. att När man förstorar och, och gör specialläror utifrån mm. enskildheter kring den yttersta tiden, då blir det ofta fel.
1: Mm. Ja. Så att det här med att, att, att ha en, liksom, en sund diskussion kring teologi och uh, var en församling är på väg och vad, är, vad för, församlingen har för ambition det är väldigt viktiga frågor för liksom den enskilde medlemmen när man ger sig in i en församling att undersöka vad, vad är det för gemenskap men också för hela församlingen i, i, i stort att tillsammans diskutera vad är det vi, vi tror på och ha en öppenhet mm. och en dialog med varandra med olika uppfattningar och hjälpa varandra, stötta varandra i, i det här och, och, men också inse det, 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 den makt som man många gånger har över, över människor som som, eh, som har hittat en varm gemenskap och sätter en väldigt stor eh, tilltro till den gemenskapen. Mm.
0: Och en, en nyckel till, tänker jag, det är ju det här att vara en del av ett större nätverk. Alltså mm. här verkar det som att man har snarare utvidgat pastorskretsen. Man hade ju fem, sex, sju olika pastorer parallellt. Mm. Eh, det hade varit mycket bättre att ha kanske en mindre sån team. Mm. Och framförallt att, att koppla starkt med andra församlingar i regionen. Mm att Pingströrelsen uteslöt ju knut på, mm. på goda grunder mm. Mm. just för att man inte kunde stå bakom dem och det är ju i sig en, en mm. verklig varningsklocka men, mm. men oavsett så samfundstilleriet tänker jag att mm. alla kristna församlingar och det gäller som sagt mm. även sekulära institutioner. Behöver ha ett utbyte med andra miljöer mm. Mm. som faktiskt också har en viss inblick i, i hur saker och ting går till. Mm. Så det finns alldeles för många lärdomar för att så mm. säga eh, hoppa över den här frågan. Även om Knutby verkligen mm. är ett extremt exempel.
1: Mm. Och här har ju eh, många andra kristna sammanhang och samfund agerat eh, väldigt klokt. Du nämnde Pinserörelsen. Där var man väldigt tidig med att att, med, 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 att få, med att få de här signalerna att försöka åtgärda och hjälpa eh, sammanhanget och, eh, och även de människorna som var eh, med i gemenskapen där uppe i Knutby.
0: Ja, och det är ju en av historiens många ironier att man ju bara en vecka eh, efter skotten mm. skulle ha gjort ett besök mm. för att sitta ner med förtjänstledningen. Mm. Men det var en vecka för sent. mm. mm.
1: Ett annat område där det tycks råda en viss teologisk förvirring men som egentligen inte borde ta teologisk ställning är vissa signaler från Migrationsverket. Nyligen så kom det fram att en handläggare hos Migrationsverket i ett samtal med en kristen konvertit hade gjort påståenden som att islam och kristen tro tillber samma gud, att egentligen att det är samma gud som som eh, uttalas i Koranen som i som Bibeln. Och det här har ju skapat väldigt mycket diskussioner kring migrationsverkets eh, eller vidare diskussioner kring Migrationsverkets hantering av konvertitfall. Vi har tidigare hört om fall där man har eh, hållit regelrätta eh, religionsförhör med, med konvertiter, man har försökt att ta reda på deras kunskap om Bibeln hur man ska förklara treenigheten Eh, vilka sakrament som finns Hur en, hur en eh, kristen mässa går till eh, Vilka som är Jesus föräldrar var Jesus föddes och så vidare Så att det här är ju någonting som har funnits i på, eh, funnits På tapeten väldigt länge nu Men senaste gången Så blev den här diskussionen Om, om islam och kristendom Tillber som Gud
0: Ja men precis Nej, och det, är ju, det finns ju många byter i det här och, och, och det ena är ju att Migrationsverket faktiskt inte har i uppdraget att pröva exakt religionskunskaperna hos en konvertit. Man, man ska framförallt se på processen fram till konversionen. Vad, mm. vad ledde fram till det här och vad är det för process du, du kan berätta om i ditt liv? Mm. Men det är klart att när man ställer frågor då som kanske inte ens många ska vi säga in, infödda kristna som har konfermerats mm. skulle kunna svara på så så blir det ju helt orimligt mm. särskilt med tanke på vad som står på spel Han handlar ju mm. i princip liv eller död för många här mm. Mm. och det är klart, det här senaste exemplet är ju extra provocerande som man tar ställning då i en ganska kontaktiell teologisk fråga mm. och det är klart, det är ingen hemlighet att det är många som, som anser att det är samma Gud i Islam eller Koranen då och i Nya Testamentet men det är klart om vi tar Evanenska alliansen och, och den del av kristnheten vi företräder så, så är ju det en ganska ovanlig hållning i, i våra sammanhang. Det behöver ju samtidigt specificeras, alltså jag tänker i grunden, en människa som, som bara ropar ut till en gud man inte känner det någonstans mm. tänker vi alla kanske också då att ja, men visst du känner inte den här guden än, men, men det mm. är samma gud som den jag tror på. Mm. Och i den meningen kan man ju säga att, att när, man, när man vänder sig till en gud som är, är skapare och herre som, mm. som ju också muslimer gör så i den mm. meningen finns det ju uppenbarligen någon slags parallell. Mm. Däremot, det som är, så att säga, nyckeln utifrån vad en kristen förstås av Gud bygger på, så är det både att, att Gud har vissa karaktärsegenskaper och att Gud har uppenbarat sig på ett unikt sätt genom Jesus Kristus, som är Guds son, en del av mm. trinigheten. Och det är klart mm. i båda de avseendena så är det ganska stora skillnader här. Mm. Mm. Islam har. Det är viss andra egenskaper hos Allah än, än vi faktiskt som kristna tror att Gud har. Mm. Så att någon har ju åtminstone rejält missförstått det hela, mm. om man säger så. Det, det går inte att kombinera om fullt ut. Mm. Mm. Och som, som jag också var inne på då, så uh, kärnan i vad som definierar en kristen tro är ju inte egentligen synen på Gud i största allmänhet utan det är faktiskt synen på Jesus. Mm. Och där mm. är det ingen tvekan om att islam och kristendomen
1: har dramatiskt skillnaduppfattning. Mm. Det finns ju saker som överlappar i gudsbilden som du säger, liksom, att båda tror på en, på en skapargud att eh, samtidigt så, så skiljer ju karaktären eller egenskaperna eh, hos de här olika gudsbilderna väldigt mycket åt. Islam tar ju väldigt tydlig ställning emot eh, den kristna treenighetsläran att Gud är tre personer igen. Uh, och när det kommer till just personen i Jesus så är det, ju, de, det är ju den största skillnaden uh, inom islam så, så är det ju Jesus som en väldigt viktig person men uh, han är på sin höjd bara en, en profet, en av de viktigaste profeterna vi så, men, men enbart en, en, en profet uh, och som, som enligt islam aldrig korsfästes utan det var... Uh, alla som, som lät maskera en annan person som tog Jesus plats på korset. Inom kristen tro så är ju Jesus eh, ja, ja, en, en viktig person, men han är, en, han är mycket mer än så. Han är ju Gud som är förkroppsligad. Eh, han är en del av Gudomen. Han är, det är genom honom världen har skapats. Det är Jesus som har. Uppenbar att vem Gud, är, vem, vem Gud sannligen är och han är ett med Gud. Och detta är ju någonting som, som islam eh, tar väldigt, väldigt tydlig ställning mot. Det är ju det, det, är, kan man säga, det, eh, det bästa inom kristentro men värsta inom muslimsk tro.
0: Ja, men precis. Alltså, jag, tänker, jag tror många människor, lite förhastat, tänker att eftersom vi här talar om, om monoteistiska religioner, alltså vi mm. tror på en gud, mm. och vi tror dessutom på en gud som har skapat världen, som ska också döma världen faktiskt. Det är också en gemensam mm. hållning i, i de här tre religionerna, får man säga, för judendomen kan man mm. också ta med i, i, i samtalet. Mm. Men, men det är en väldigt dramatisk skillnad just, alltså den muslimska trosbekännelsen är ju att just kopplat till Guds, att Gud är en mm. och att Mohammed då är hans profet mm. och i islam så talar man om Tawid som, som står just för mm. det här att, att Gud är Guds enhet, mm. absoluta enhet absoluta enhet och det leder ju också till en väldigt stark polemik mot den kristna förståelsen av mm. Gud som trening så att det är inte mm. bara lite olika nyanser här utan, utan mm. det är ju själva konfrontationspunkten om man tycker sig så. Mm. Och som du var inne på Jakob att det vi som kristna ser som det egentligen främsta exemplet på Guds kärlek och Guds ingripande i den här världen när han faktiskt blir människa genom Jesus, sen också dör och uppstår mm. för vår skull. Det är ju något som man ur ortodox-muslimsk hållning faktiskt snarare skulle betalas som hädelse. Mm. Mm. Så att sen en gång det är, inte, det är inte små nyansskillnader utan det är det som är, är starkast för en kristen är det värsta för en muslim mm. Och att då bara komma och säga till en, en muslims konvertit för, för detta mm. muslim då att, att men det är ju trots att samma gud så underförstått, du borde egentligen inte göra så stor sak av det här. Mm. Det, det visar på en väldigt liten förståelse för, mm. för kärnfrågorna.
1: Och det blir ju också lite ironiskt att när man från Migrationsverket säger, Sida säger att, att egentligen handlar om samma gud det är ju inte det, är inte det, det svaret som, som skulle lugna eh, de, de muslimer i hemlandet som Ser det här som den värsta formen av hälsa och vill döda den här personen som har lämnat islam och blivit kristen.
0: Precis, det har så att säga ingenting med sakfrågan att göra. För, för vad en migrationsverk tycker så kommer du hem och är döpt, då mm. är du i
1: princip under mm. dödshot mm. i ganska många länder. Om man tittar inte direkt på religions- och bibelkunskaperna i hemlandet snarare än än om personen i fråga har blivit döpt eller har bekänt Jesus som herre och frälsare Nej ja, men så
0: är det verkligen och det är ju därför vi får vara tacksam till den kristna tidningen också som har uppmärksammat det här mycket att, att här måste vi som kristna mm. i Sverige verkligen mm. både konstruktivt hjälpa Migrationsverket mm. och andra att reda ut missförstånd men, mm. men också att, att se att det här är en av vår tids allra viktigaste män, människorättsfrågor alltså mm. att, att där människor faktiskt utsätts för, för risk för sitt eget liv det, det måste vi prioritera som, som kristna och som mm. också evanenska allians tänker jag att det är en självklar fråga mm. Mm. och vi lär ju an.
1: Vi lär ju återkomma till de här bitarna en liten teaser innan vi avrundar det här, det här avsnittet av podden så kan vi ju säga att den här frågan om, eh, om hur eh, skillnaden mellan muslimsk tro och tro och synen på treenheten och tawhid inom, inom de respektive religionerna eh, och, hur, och hur man som kristen ska kunna bemöta de invändningarna som faktiskt kommer från många muslim, mycket muslimstal mot kristentro är något som vi kommer ta upp i en, i en kommande bok som är skriven av eh, en av våra eh, nära vänner till evangeliska alliansen Omid Pashbak som... Eh, som vi har använt ett antal gånger vid olika seminarier som har skrivit just en bok om där och eh, det är en av våra eh, nästa avsnitt av vår serie Brydpunkt som nu kommer under våren mm. ja,
0: men Det är mycket spännande på gång som vanligt i Svenska Venenska Alliansen Welcome to the podcast Second Opinion Probably the most biblical podcast in the world